0: Kami berdoa biar setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Kita akan membahas tentang hal kecil. Tuhan mempercayakan kita hal-hal kecil. Kita sudah masuk ke hari, minggu ketiga, maka hari ini kita belajar tentang hamba yang baik dan setia. Mari kita baca sama-sama, satu, dua, tiga, hamba yang baik dan setia. Apapun status kehidupan kita, baik kita sukses dalam kehidupan, tidak sukses, status uh, apapun juga atas, bawah, sakit, tidak sakit, pada akhirnya, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, bukankah kata-kata ini yang kita nanti nantikan. Tuhan berkata, Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang mau berangkat tangannya, Amin. Inilah yang kita mau pelajari hari ini. Ternyata hal-hal kecil yang kita akan pelajari hari ini. Kita lihat dari kitab kejadian. Kita akan baca bersama-sama. Saya berharap saudara bisa baca pelan-pelan ya. Satu dua tiga Yusuf. Saat kala berumur 17 tahun, jadi masih muda biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya itu memang jahat. Perhatikan, saudara-saudara Yusuf itu memang jahat. Lalu ayat Ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah di ayat 4, sama-sama setelah dilihat oleh saudara-saudaranya. Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya itu. Maka bencilah mereka itu. Kepadanya dengan tidak mau menyapanya dengan ramah. Baik kita lihat ayatnya lebih lagi. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kata masa tuanya, kalau saudara baca komentaris dari Bible, komentaris dari para teolog-teolog. Mereka menuliskan bahwa pada masa itu dikatakan anak yang lahir pada masa tuanya adalah sebuah ungkapan. Bukan anak yang lahir pada masa tua, tapi sebuah ungkapan bahwa anak ini lebih bijaksana daripada anak yang lain. Saya ulang lagi, dia lebih bijaksana daripada anak yang lain. Nah, bijaksananya seperti apa? Kau saudara lihat ayat yang ini tadi? Kita kembali. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, saudara lihat di atas, mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Dan Yusuf menyampaikan tentang kejahatan saudara-saudaranya. Memang kurang ajar saudara-saudaranya ini. Kenapa saya cerita buat saudara sedikit? Mari saudara baca bersama saya dari atas. Yusuf, tatkala, berumur berapa? 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara baca, anak-anak siapa? Bilha dan Silpa. Kedua istri ayahnya. Loh, Pak. Ayahnya Yusuf siapa namanya? Ada yang tahu? Yang tahu dapat aku ah. Siapa yang tahu nama ayahnya Yusuf? Yakub. Ya. Beberapa di belakang. Siapa aja deh, Pak. <laughs> nama ayah Yusuf adalah Yakub loh. Bukankah Yakub itu kawin dengan Lea dan Rahel? Betul ya. Loh kok ada lagi? Siapa namanya? Bilha dan Silpa. Jadi ini rupanya dua ini gundik. Jadi Yakub istrinya berapa? Empat. Beberapa bapak-bapak hmm. hmm. Saudara coba aja ya. Silahkan kalau nggak mabok sendiri ya. Saya satu aja sudah. Lihat baik-baik ya. Ini anak-anak dari gundiknya. Jadi berantakan sekali. Saudara siapa namanya? Namanya Bilha dan Silpa. Saudara tahu kakaknya Yusuf namanya Ruben? Pernah dengar nama Ruben? Ruben adalah salah satu keturunan 12 suku Israel kan, anak pertama. Itu tidur sama Bilha, gundik bapaknya. Kacau sekali. Adiknya Ruben namanya Yehuda. Yehuda turun ke bawah Raja Daud. Turun lagi ke bawah bangsa pilihan. Jadi Tuhan Yesus. Yehuda itu tidur sama menantunya. Jadi memang keluarganya ini kacau semua. Berantakan semua, tetapi Yusuf lebih bijaksana dari yang lain. Ya, kita lihat di sini. Kita lanjutkan, lihat betapa disebut. Betapa kurang ajarnya saudara-saudaranya. ini. Mari saya baca buat saudara. Kemudian saudara-saudaranya ini mengambil jubah Yusuf, menyembelih kambing, lalu mencelupkan jubah yang maha indah itu, ke dalam darah kambing itu. Jubah maha indah itu mereka antarkan kepada ayah mereka dengan pesan kami dapati, silahkan bapak periksa apa jubah ini punya anak bapak atau tidak. Lalu yak menerima jubah itu dan berkata, ini jubah anakku binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam dan menangislah Yakub. anak kesayanganku, anak yang paling bijaksana, anak yang paling baik. Kok kenapa dia yang mati? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saudara bisa bayangkan jahatnya saudara-saudaranya Yusuf, bapaknya loh, dibohongin. Memang ini disebut begundal-begundal katanya. Kurang ajar semua ini saudara-saudaranya ini. Nah, tapi kita lihat baik-baik. Ada sebuah ayat yang ditulis di sini mari kita baca. Kejadian 39 ayat 6 dengan kuat 1 2 3. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Mari katakan dengan saya manis sikapnya. Yusuf ini manis sikapnya. Kalau saudara membaca di dalam kejadian, dengan saudara-saudaranya dia manis sikapnya. Pada waktu dia dibuang di tempat potifar, dia tetap manis sikapnya. Pada waktu masuk ke penjara sekalipun, dia tetap manis sikapnya. Dan pada waktu dia dibawa naik ke Firaun, tetap manis sikapnya. Jadi yang pertama di sini supaya saudara menjadi hamba yang baik dan setia adalah punya sikap yang manis, attitude yang tetap manis dalam segala keadaan. Katakan amin. Tidak kebetulan hari ini kita angkat pujian, biarlah manis kau dengar dan hatiku bersuka. Saya nggak janjian dengan worship leader. Mereka bawakan itu. Siapa tahu ini pesan buat saudara. Untuk tetap manis. Meskipun saudara berada di tengah seperti neraka. Seperti Yusuf. Saudara-saudaranya itu neraka semua pak. bu. Itu semuanya begundal-begundal. Tapi tetap manis. Waktu jadi budak. Dia tetap manis. Yang keluar itu manis. Pada waktu dia dibuang ke penjara sekalipun. Dia tetap manis. Lihatlah Rasul Paulus. Paulus itu menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Bahkan ditulis apabila saudara belajar maka Paulus itu punya kekurangan pada penglihatannya, matanya. Galatia 6 ayat 11 menulis, Aku menuliskan kepadamu tulisan dengan huruf-huruf yang besar. Nanti saudara buka di rumah Galatia 6 ayat 11. Itu menandakan kalau dia nulis itu tidak kecil-kecil karena matanya ini ada gangguan. Disebutkan Tuhan singkirkanlah duri ini dari dagingku. Itu kemungkinan besar adalah matanya, penglihatannya. Hampir buta, sering dipenjara Tetapi surat-surat yang keluar manis semua. Hari ini buat saudara semua. Tetaplah manis dalam nama Yesus. Waktu dia di dalam penjara dia tulis. Bersuka senantiasa katakan amin. Mengucap syukurlah. Di dalam segala hal, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu, padahal dia dalam penjara. Biarlah kita semua punya sikap yang manis dalam segala keadaan. Katakan Amin. Orang yang manis sikapnya dapat membuat neraka di sekitarnya menjadi surga. Saya ulangin lagi, orang yang manis sikapnya, sekelilingnya neraka pak, sekelilingnya neraka loh. Rumah tangga ada yang kain raka? Ada, banyak. Tapi kalau engkau tetap manis, itu bisa jadi surga. Sikap yang manis membuat tempat seperti rawah akan menjadi bangunan yang indah. Kita lihat seorang bernama Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pendiri Singapura, Tahun 1965, sikapnya dia mendapatkan daerah yang kecil sebagai negara namanya Singapura. Isinya hanya orang-orang Cina pembuangan, orang-orang Melayu pembuangan yang jorok pada waktu itu. Tidak ada sumber daya, tidak ada apapun sumber daya tapi lihat perkataannya. Singapura, saudara lihat, awal tidak ada sumber daya tapi dengan attitude sekarang. Jadi pusat ekonomi dunia. Sikap yang manis. Lalu berikutnya kita melihat lagi sebuah contoh. Lim Siyoliam. Orang terkaya di Indonesia. Ditanyakan bagaimana kamu kesan bekerja dengan dia. Kepada Mokhtar Yadi. Dan dijawab dia adalah seorang yang unik. 16 tahun bekerja dengan dia. Mulutnya ini gak pernah ngomongin jelek orang. Selalu yang baik. Padahal 16 tahun. Biasanya jangankan 16 tahun. biasa kita kenal orang 3-4 tahun aja udah ketahuan jeleknya semua ya. <laughs> Ini 16 tahun mulutnya. Perhatikan saudara. Dengan sikap yang manis semua di sekitar kita bisa jadi surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo saudara, lihat kanan-kiri, katakan sikap yang manis. Supaya saudara ingat. Saudara bawa pulang sesuatu yang manis dari gereja ini. Saya ingat Pak Didi dan Bu Vivi yang minggu lalu. Pak Jenderal, ada yang manis yang keluar dari... Dia berkata, seribu satu orang, gak mungkin kamu keterima. Beliau berkata, meskipun seribu, siapa tahu satu... Saya mungkin itu yang satu itu keterima. Manis sikapnya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat selanjutnya, ada berkat Yakub kepada Yusuf. Pada waktu Yakub mau meninggal, dia memberkati Yusuf. Lihat, kita lihat ada dua, dua ayat berkat Yakub kepada Yusuf. Yang pertama adalah, "Mari kita baca satu, dua, tiga: Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda." pohon buah-buahan yang muda mada mata air dahan dahannya naik mengatasi tembok waktu saya baca ini waktu saya lima tahun sepuluh tahun yang lalu baca ayat ini saya selalu beranggapan bahwa Oh Firman ini artinya nanti satu hari kita akan mengatasi rintangan pasti kita bisa melompati tembok betul ya seringkali tapi tadi malam saya baca ayat ini ada yang menarik di sini Mari saya baca lagi bersama saudara Yusuf adalah pohon-pohon apa Buah, loh. Oh, ini pohon buah. Lalu diulang lagi buah-buahan yang muda. Ada mata airnya, berarti subur. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Lewatin tembok. Pertanyaannya simple, saja Saudara lihat sudut pandang ini. Kalau saudara punya pohon mangga, ya Bu, pasang punya pohon mangga, Pak, tanpa bolon. Lalu dahan-dahan mangga saudara naik ke tetangga tembok sebelah rumah. ...dan ternyata berbuah ranum di tembok sebelah rumah tetangga saudara. Saya mau tanya, itu haknya siapa? Tetangga, betul kan? Lah bukan tembok kita. Dia mau ngambil kita nggak bisa marah, bro. dia tumbuhnya di luar begitu. Ini berbicara tentang kemurahan hati. Artinya murah hatilah. Saudara mau jadi hamba yang baik dan setia... Yang bijaksana, saudara harus murah hati. Kemurahan hatimu itu sampai keluar tembok. Sesuatu yang engkau sudah tembok, biarlah dia juga mendapat kemurahan hati. Ayo, Pak, ini tidak mudah. Buat saya pun tidak mudah. Simple aja. Pernah, saudara, satu kantor dengan orang. Waktu satu kantor dengan orang baik kan, WA ulang tahun, apa kabar dan sebagainya. Begitu dia sudah tidak satu kantor lagi, nggak ada tuh ucapan happy birthday, hilang semua, betul nggak? Hari ini Tuhan ajarkan biarlah kemurahan hati melewati tembok. Ada juga orang-orang yang menyakiti saudara. Saudara tutup tembok, tutup tembok. Hari ini Firman Tuhan berkata. Meskipun dia menyakiti. Kalau engkau ada buah, biarlah mereka juga menikmatinya. Kalau saudara sampai level ini, sampai di level ini, tidak mungkin Tuhan tidak tempatkan saudara di tempat tinggi. Pasti. Karena engkau menjadi seperti Tuhan, seperti Bapak yang memberikan matahari baik kepada orang percaya maupun orang tidak percaya. Amin. Kemurahan hatimu, Buat orang-orang di luar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya. saudara lihat nih ya. Lihat Yusuf ini. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun. Selain makanannya sendiri. Jadi dia keluar tembok. Dia lebih melakukan lebih daripada standar yang diberikan. Dikasih tugas A. Dia lakukan A, B, C pernah kerja di kantor dikasih tugas A bikinnya A kurang 50%. Lalu dikasih alasan banyak. Ya, saya kan capek, Pak. Saya baru nonton konser Coldplay, Pak. Mari kalau dikasih tugas A lakukan A B Keluar tembok. Lihat lagi kejadian 3922. Waktu Yusuf dipindah di dalam penjara, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya, bukan kepala penjara lagi. Kemurahan hatinya, pekerjaannya melewati tembok. Berkat yang kedua dari Yakub kepada Yusuf adalah, mari kita baca 1, 2, 3. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya tetap dia akan kokoh. Ini saya tidak tulis ayat bawahnya. Tetap dia akan kokoh. Kata pemanah-pemanah mengusiknya ini. Biasanya pemanah-pemanah itu mengusiknya dari belakang. Lihat baik-baik bahasa Inggrisnya lebih menarik. Saya baca buat saudara. With bitterness, archers attack him. They shot at him with hostility. Dengan kepaitan, orang semua berusaha ...manah dia yang sudah duluan maju. Ini menarik. Ini menarik sekali. Uh, ada stage gak satu? Ada tim stage satu? Fabian aja ya Fabian. Berkati aku menaik aja. Oke okay, thank you. Berkat Yaakub kepada Yusuf, dibilang walaupun pemanah-pemanah mengusiknya, tetap dia akan kokoh. Jadi misalnya dia ini Yusuf, ini Yusuf. Oke, kamu ke sana, ngadep sana. Oke, kamu pura-pura naik kuda. <laughs> Oke, jalan belan-belan. Pemanahnya ini dengan kepahitan berusaha untuk manah dia dari belakang. Tapi dia tetap kokoh. Ini ayat ini bicara begitu. Oke, kamu situ terus. Thank you, for being... Thank you. Ini lihat ayat ini. Ayo kita baca satu dua tiga. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. ...dan yang mencemarkan banyak orang. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Fabian, temenin lagi Fabian. Bahasa Inggrisnya, see to it. Ayo baca sama, that no one falls short of the grace of God. Fall short. Fall short ini, fall short ini artinya ketinggalan. Oke, kita naik kuda bersama-sama, satu, dua, tiga. Kamu maju terus ke depan. Saya ketinggalan, fall short, itu namanya fall short. Loh ketinggalan kasih karunia, pahit saya, saya mulai pahit. Oh tak panah, panah. Lihat deh, ya, betapa indahnya firman Tuhan. Saudara lihat orang yang bersama-sama, eh dia maju pahit, sudah pengen. Apalagi dia orang yang gak disukai, oh, tambah pahit. Nah jangan sampai jadi hamba yang jahat, katakan amin. Siap-siap lagi, hamba yang jahat itu. Dia pahit, dia salahkan master of the game. Tuhannya, dia akan marah ke sana kalau kita sedang tertinggal. "Mari belajar introspeksi, katakan amin. Tuhan, ampuni aku. Mungkin saya ada salah, mungkin saya ada dosa di mata Tuhan, mungkin saya tertinggal kasih karunia." Lord. Hati yang mau dibentuk. Katakan amin. Pasti Tuhan puter lagi. Nah, jadi yang pertama punya sikap yang manis. Yang kedua hari ini simple saja. Jangan menjadi pahit. Mari kita baca 1, 2, 3. Jangan jadi pahit. Kalau saudara jadi pahit, aduh. Saudara dari yang baik dan setia dibilang engkau malas dan jahat bagian terakhir, bagaimana banyak diantara kita yang pahit tapi hari ini gereja Tuhan pahit bisa jadi manis ada dua penutup, saya undang teman-teman pemusik yang pertama, kalau hidupmu pahit entah karena keadaan, karena hati karena keluarga banyaklah makan firman Tuhan, mari kita baca Mazmur 119 103 123 Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Ayo sekali lagi baca. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Buat saudara yang alami pahit demi pahit demi pahit demi pahit. Hari ini saya mau kasih tahu, Banyak juga janji Tuhan yang manis. Kamu belum mengecap kemanisan itu. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara. Banyak yang manis yang Tuhan siapkan buat kita. Banyak makan firman. Banyak bergaul dengan teman-teman. Saya kemarin lihat di komsel hari Jumat. Pada joget-joget gitu ya. Joget-joget, pucu-pucu dan sebagainya. happy-happy yeah. lah. Bersama teman gereja datang ke komsel. Biarlah yang manis itu menular bagi kehidupan kita. Jangan yang pahit. Kumpul sama yang pahit. Banyak makan firman. Yang kedua, menerima dan menyerahkan. Mari baca bersama saya, satu, dua, tiga. Menerima dan menyerahkan. Berapa waktu yang lalu, kurang lebih tahun lalu, dua tahun lalu. Ada seorang pasangan suami istri datang. Pak, anak saya sakit. Lalu beberapa hari kemudian anaknya yang kesayangan mereka ini meninggal. Masih kecil. Kami sedih sekali. Gereja berduka cita, kita sedih sekali. Bertahun-tahun pasangan ini berdoa untuk anak, tiba-tiba sakit, demam berdarah, dan meninggal. Pahit. Ibunya bahkan bilang, Pak, saya nggak bisa ke sekolah minggu. Nggak bisa, saya sudah I understand. I understand. Saya mengerti. Pahit. Tapi di sini, mari kita belajar poin kedua. Kalau saudara pahit, entah dalam kehidupan, dalam kegagalan. Kehilangan sesuatu Entah kehilangan masa depan Kehilangan karir Kehilangan orang Engkau harus terima Katakan terima Engkau harus terima dulu Udah Ada juga pasangan yang Ya karena keadaan juga Jadi single parent di gereja Ya harus terima Siapa juga yang mau begitu Tapi satu hal Terima dulu Selama engkau tidak terima, engkau akan ber, bertarung dengan kepahitan itu terus. Receive ya sudah. Waktu mama saya ditinggal, papa saya, dia bilang saya jadi janda, janda, jadu janda. Tiap sampai tiga bulan, enam bulan, nangis terus di kamar. Saya siapa yang urus anak? Dia bilang, harus terima sampai satu hari. Mama saya bilang, ya udah, saya harus terima ini. Baru di situ Tuhan bisa menyinari engkau lagi. You have to receive. Setelah menerima, serahkan ke Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau serahkan ke Tuhan itu. Orang bilang, pak nasi sudah jadi bubur. Eh, ada firman Tuhan loh. Air cuci kaki, diserahkan ke Tuhan, bisa jadi anggur yang manis. Jadi terima, serahkan pada Tuhan. Dia rubah jadi manis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya rasa firman ini cukup buat saudara hari ini, mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus kepahitan semua, pergi dalam nama pahit semua berubah menjadi manis. Ampuni, 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 berkati, berkati, let go, let go, let go, biarlah berkat. Saya melihat air turun, air turun, air turun mengalir dari atas, mengalir berkat mengalir. Masa depanmu gilang gemilang. Madu yang manis masuk pada tubuhmu, semua yang manis terjadi. Mengalir Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkatmu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan wajah wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang terima berkat dengan penuh iman katakan a ah.